0: Olá, olá, minha querida aluna, minha querida aluna, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula de ciências da natureza e suas tecnologias. É, basicamente, aqui pessoal, essas aulas são um pouco de ciências, um pouco de física, um pouco de química, é, é verdade. Mas se você quer passar em um dos quatro eixos é, da sua prova, nem seja, não adianta, tem que saber isso. E aqui eu vou falar tudo que cai na sua prova, nada mais, nada menos. Então acompanhe as aulas, anote no seu caderno e vamos continuar. Sou o professor Hitor Grillo e hoje eu vou falar de dois temas principais e mais alguns aqui no meio do caminho, que eles caem muito na prova. E olha, posso falar, esse tema eu tenho certeza que cai, ainda mais com as coisas que aconteceram atualmente em nossa sociedade e hoje eu vou explicar tudo para vocês. Então, não adianta pessoal, uma questão, duas, tenho certeza que vai cair sobre essa, essa aula, tá? uma aula rápida, mas que vai cair, e acredita pessoal, essa questão que geralmente o pessoal erra ou tem mais dificuldade pode inclusive ser tema da sua redação, então fica ligado para a gente continuar Bom, eu quero começar a falar com vocês pessoal, sobre a ideia de vacina Pois é, a vacina hoje né, a gente tem falado bastante, tem muita gente que é favor, tem muita gente que é contra mas vamos explicar como é que ela funciona, vamos explicar o porquê que ela é importante e como, claro, como que ela cai na sua prova, tá bom? Então primeiro que você tem que saber pessoal é, a vacina, ela começa através de pesquisas Pesquisas de Louis Pasteur Louis Pasteur, né, ele era francês né, E ele, inclusive, esse nome Pasteur Lembra muito a questão de pasteurização Você já deve ter ouvido falar, não é? Mas tem tudo a ver é, Ele que começou os estudos, digamos assim Dos micro-organismos que nós temos né, Então ele através de algumas coisitas que a gente já vai verificar, tem muita ligação com vacina. É, por quê? Primeiro, a, o processo de pasteurização em si, que hoje a gente conhece, e conhece talvez ele, esse autor, mais por causa disso, dessas pesquisas que ele fazia, ele que permitiu, por exemplo, que certos, é, certos alimentos que a gente consome, consumia e consome até hoje, né, eles conseguissem durar mais tempo e não se estragassem Por exemplo, o vinho, né, o leite Por que, que a gente, de repente, consegue deixar o, o leite numa caixa E depois de duas horas, três horas, ele não estraga, ele não azeda ali dentro da caixa Por causa desse processo de pasteurização O vinho é a mesma coisa tá? Então ele começou esses estudos Mas por que, que a gente tem que saber, ele, Leitor? Simples porque lá para o ano de 1888, ou seja, 100 anos antes de eu nascer, ele é, criou né, o, lá em Paris, ou seja, na cidade da França, o Instituto Pasteur. e através deles nasceu uma coisa chamada vacinação preventiva. A vacina, a vacina, pessoal, ela nasce nessa época como uma campanha de saúde pública, ou seja, a própria cidade de Paris, né, dentro do governo que estava ali na época, resolveu fazer com que toda a população fosse vacinada a partir desse ano. E depois, com os resultados que a gente já vai falar, eh, deu tão certo que depois começou a virar campanha pública de saúde em várias outras cidades no mundo até os dias de hoje. Pessoal, o que, que você tem que saber? A doença, a vacina, desculpa, de uma forma geral, nada mais é, vamos supor, uma vacina da gripe ela simplesmente vai pegar o vírus da gripe tá e vai fazer com que é, vai pegar células algumas mortas outras é, muito enfraquecidas e vai adicionar essa, este esta, este vírus dentro né, do ser humano que está sendo vacinado o que acontece uma vez que a gente toma essa vacina, é, o corpo começa a lutar contra aqueles vírus, só que eles estão muito fracos ou muito mortos. Então, é muito fácil para o organismo vencer. E como é que ele vença? Criando uma coisa chamada glóbulos brancos, tá? O organismo cria esses glóbulos brancos, luta, consegue vencer e cria uma coisa chamada resistência. Aí, toda vez que, de repente, você passa... Se você for ser contaminado, digamos assim, com esse tipo de gripe da vírus... O que acontece com o seu organismo, ele consegue ganhar, já tem a resistência e você não fica doente. E claro, não fica com sintomas, não, não acontece nada pior, justamente porque você já é vacinado. Só para você ter uma ideia, olha só como é importante conhecer a história para não ficar falando besteira aí, pessoal. Muitas doenças como a varíola, a poliomielite, a raiva, a cólera, a meningite e, e inclusive a própria gripe, elas estão cada vez mais controladas. É, por exemplo, esse vírus aí atual que a gente está vivendo aí, né, o Covidão, o que acontece com ele? É, cada vez que a gente consegue ter mais gente vacinada, os números de pessoas é, infectadas é, com o vírus, posteriormente, diminuem. Pô, Heitor, mas tem muita gente que é reinfeccionada, muita gente que acaba até falecendo, porque, mesmo vacinada. Claro, isso acontece por quê? Porque, primeiro. A, a vacina ela demora alguns anos até ser cada vez mais efetiva e segundo ponto que você tem que saber é o vírus por si só também é um organismo vivo então ele vai sim quando quando ele vai começa a ter resistência ele vai se modificando é pra, justamente para tentar enganar o organismo e os anticorpos não funcionarem olha que malandro então os vírus aos poucos ele tem que se modificar então por exemplo a vacina da raiva que se dava há muitos anos, ela teve pequenas é, modificações ao longo do tempo. A da cólera, a mesma coisa. Eles têm que sempre se adaptar com a estirpe atual, que está aí. E o nosso covidão é a mesma coisa, tá, pessoal? É só isso. Tá? Só para você ter uma ideia, por exemplo, no Brasil, atualmente, é, antigamente, né, a paralisia infantil, ela era muito comum nos brasileiros. Hoje, é, já existe uma meta fixada pelo governo federal e 100% dessa meta, ela é atingida em crianças com menos de 5 anos. Não é bacana? Só que você tem que entender uma coisa. Toda vez que a vacina ela diminui, né, as doenças de uma certa forma voltam. Então, quando a gente escuta, por exemplo, alguém falando Ai, não vou vacinar o meu filho. Ai, não vou vacinar, é, não, não quero tomar vacina. O problema, pessoal, não é só a pessoa que não vai se vacinar ou a pessoa que não quer, não o problema é global, porque a doença ela, ela vai se espalhando e se modificando cada vez mais. Então, a pessoa não querer se vacinar, não querer vacinar o filho, não é um problema só da pessoa, é um problema de toda a sociedade, porque outras pessoas também podem receber esse vírus. Entendeu agora como é importante? Só para você ter uma ideia, pessoal, nos anos 90, por diversas situações que a gente não precisa ver aqui agora, tanto o sarampo como a tuberculose, que eram doenças já controladas, elas meio que voltaram por algum tempo no Brasil, justamente porque determinados grupos não resolveram se vacinar e também por causa do controle da vacina, não interessa o motivo, mas que você tem que saber? Toda vez que a vacina diminui, as doenças podem sim voltar, então a gente tem que ficar muito atento e o controle da vacina como política pública do governo, ela é fundamental para a nossa sociedade como um todo. Bom, falando em sociedade, pessoal, uma coisa que você também tem que saber para sua prova, é sobre a questão de produção de alimentos. Pô, olha só, hoje em dia a gente tem inúmeras técnicas científicas que melhoram a produção e também a duração dos alimentos. Concorda comigo que os, hoje os alimentos eles duram muito mais e também hoje a gente precisa produzir muito mais do que antigamente? Por aqueles motivos até que a gente falou, né? o crescimento populacional. A gente tem muito mais gente hoje do que tinha 100 anos, do que há 200, do que há 300 anos. Então, quanto mais gente, mais comida. Então, hoje a gente tem uma agricultura intensiva, uma produção muito, muito forte. E isso é bom, porque a ciência, de uma certa forma, ela cria técnicas e mecanismos para, de, de alguma forma, acelerar isso, para que não falte comida na sociedade. Né? Então, hoje, por exemplo, você tem as sementes de hoje que elas se defendem melhor de certos insetos, e certas pragas, né? você tem um solo muito melhor por causa do tratamento que é feito nele, justamente através da irrigação contínua e mecanizada. Hoje, né, nas grandes indústrias de plantio, as irrigações são automáticas, a fertilização do, das sementes ela é automática. Então, tudo isso facilita muito o processo. né? Hoje em dia, por exemplo, a carne que a gente consome, existem inúmeras técnicas ali que aumentam a produção, né, para não demorar tanto tempo, etc e tal. E, só para você ter uma ideia, se você for no supermercado, você vai reparar que uma coisa, que os alimentos que estão lá, eles são armazenados e duram muito mais. Hoje, as datas de validade são muito maiores do que eram alguns anos antes, tá? Então, esses são fatores positivos que você tem que saber. Porém, é, e aí que sua prova vem, e aí que pode vir o tema da sua redação que eu te falei lá no comecinho. Sabe por quê? Pra que tudo isso aconteça, pessoal, você concorda que esses meios tecnológicos e automatizados que existem hoje, é preciso um grande investimento. Meu, não é, não é barato você ter essas máquinas, não é barato você fazer isso tudo automático. Né? Então é preciso sempre muito dinheiro, muito investimento e isso causa um problema muito grande. Sabe o que é? A gente chama de desigualdade. Então você imagina, você é um pequeno produtor e vai competir com uma empresa que tem muito capital de giro, que tem muito dinheiro, que tem muito investimento e você precisa realmente lutar contra isso. Concorda que é muito difícil, né? Você ali sozinho, você tem uma limitação, né? Sem investimento, sem dinheiro, você não consegue produzir a mesma quantidade ou no mesmo preço do que as grandes. Então isso é muito complicado. E é o um segundo problema. Quando a gente quer atingir isso, a gente depende exclusivamente dos meios científicos e tecnológicos. E quando a gente não puder, de repente, contar com isso por algum motivo, e se elas quebrarem, se tiverem algum defeito, ela não é produzida daquela forma. Então a gente tem dois probleminhas. O primeiro que você tem que levar para sua prova que a questão da desigualdade. E o segundo é a dependência científica e tecnológica. Por fim, pessoal, para sua prova, o que você tem que saber é a questão da poluição, principalmente a questão da poluição do ar, que depois, em algum momento, a gente vai voltar a falar sobre isso. Nem todo o progresso, pessoal, que a gente faz, ele traz benefícios para a sociedade, tá? Nem todo o progresso. Isso já caiu pelo menos duas ou três vezes nas provas do seja, tá? Como assim, Thor? Não entendi. Todo o progresso não é benéfico? Não, nem todo, e eu vou te explicar. Tem os prós e contras, aliás, tudo na vida, né? Então, por exemplo, é, quando a gente tem, é, na natureza, a gente tem uma grande destruição, por exemplo. Quando a gente tem uma agricultura que é feita intensiva. Vamos supor que um determinado produto ele cresce uma vez por ano. Só que a gente quer produzir, produz três vezes por ano naquele solo. Concorda comigo? O solo vai ficar desgastado? Os nutrientes dos alimentos não vão ser tão enriquecidos? Então, pessoal, a natureza, por um tempo, ela acaba por se destruir. Isso é complicado. Por exemplo, quando a gente tem muitas indústrias, há uma contaminação do solo. Né? Essa contaminação pode ser da água, pode ser da própria poluição do ar. E é aí que eu quero falar para vocês. Então, tudo isso, a natureza acaba por é, ser prejudicada também. Só para você ter uma ideia, não sei de onde você é, mas em São Paulo, por exemplo, há, há um grande problema, por exemplo, na queima dos combustíveis. Tanto das indústrias, que é uma cidade voltada muito fortemente, quase que exclusivamente para a indústria, e também nos automóveis. Tanto é que a ideia do rodízio de carros, ela nasce justamente para tentar controlar esse tipo de coisa. Né? Mas, é, grandes cidades, cidades urbanas, né, como Tóquio, Nova York, inclusive São Paulo, eles têm esse problema da poluição do ar. É algumas cidades piores do que outras, inclusive, na China e tudo mais. Então, o que, que você tem que entender? Que é muito importante que se tenha ações de políticas públicas justamente para fazer três coisitas, pessoal. E isso, anota no seu caderno. Para controlar a poluição do ar. Segundo, para informar. Informar o que? As pessoas, a importância de você tentar diminuir a poluição. Por exemplo, aquela ideia do rodízio compartilhado que existe de carros, né? De você, de repente, diminuir o número de carros na sua residência. Essas políticas o governo de repente faz justamente para ajudar a diminuir isso. E o terceiro ponto para educar, né, justamente para a gente conscientizar as futuras gerações da importância da preservação da natureza. Então tudo isso pessoal, essa divulgação é, feita pelas políticas públicas, pelo nosso governo em si, ela pode ser feita de várias formas, através do rádio, da TV, jornais, revistas, da própria internet. Então todos esses meios de comunicação Ajudam a controlar, informar e a educar. Guarda essas três palavras no seu coração porque vai cair na sua prova. Pessoal, a gente vai encerrar aqui a segunda aula de hoje. Espero que tenha sido muito importante para você. Não esquece de curtir, compartilhar, divulgar nas redes sociais, tá bom? Obrigado por você ter assistido aqui no Conquista de Seus Sonhos. Se a gente chegar a 50 curtidas e comentários, eu vou escolher um aluno tá? justamente para responder e ter uma aula particular. Então ajuda bastante o que a divulgar, tá bom? Muito obrigado, essas aulas são totalmente gratuitas, porque eu faço justamente para ajudar você a passar na sua prova do Enseja. Espero que possa te ajudar, boa sorte nos seus estudos e até a próxima aula. Forte abraço, tchau!